0: Audio now.
1: Wickert trifft Susanne Hennig Welso Wahlspecial
0: Willkommen zu Wickert trifft Wahlspecial diesmal mit Susanne Hennig Welso Vorsitzende von Die Linke. Sie wissen, meine Damen und Herren, im Augenblick stellt sich jeder die Frage, was oder welche Partei soll ich denn nun wählen? Das sind Gespräche, die überall stattfinden. So richtig sicher ist nicht jeder. Und ich habe gerade die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, hat wieder dazu geführt, dass 28 Prozent der Leute gesagt haben, ich weiß noch nicht, was ich wählen will. Und da soll diese Wicker trifft Podcast-Reihe etwas helfen, dass ich einfach die einzelnen Parteien abklopfe und jeweils einen Vertreterin oder einen Vertreter frage, warum soll man sie wählen? Susanne hennig so, ich möchte Ihnen aber vorweg eins sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut über etwas, was Sie gemacht haben. Können Sie sich vorstellen, was das war?
1: Ich habe mit Bodo Ramelow die Landtagswahl gewonnen, 2019.
0: Sie haben Herrn Kemmerich die Blumen vor den Fuß geworfen. Und das fand ich toll. Ich finde, solche Aussagen müssen sein. Da muss man einfach mal sagen, das ist genau das, was ich jetzt im Augenblick denke. Also insofern, gut, gehen wir davon weg. Heute ist was anderes dabei. Heute geht es um die Bundestagswahl. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin ein junger Mann, sagen wir mal, ich bin 29 Jahre alt und habe gerade mit meinem Beruf angefangen, verdiene nicht so besonders viel Geld, habe eine hohe Miete, die ich bezahlen muss. Und warum soll ich jetzt die Linke wählen? Können Sie das diesem jungen Mann erklären?
1: Na, dieser junge Mann braucht eine Partei, die sich um ihn kümmert und sieht, welche Sorgen er im Leben hat. Und das kann natürlich auch die Partei Die Linke sein. Jetzt in der heutigen Situation wissen wir ja auch, dass es möglich wäre, zusammen mit der SPD und den Grünen ein Bündnis einzugehen. Dafür braucht es eine starke Linke. Und mit diesem Bündnis, mit einem fortschrittlichen Bündnis, was die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt, könnte sich auch sein Gehalt verändern, könnte sich auch die Höhe seiner Mitte verändern, aus dem einfachen Grund weil zum Beispiel Linke dafür sorgen möchte, dass niedrige Einkommen weniger besteuert werden. Oder aber, wenn wir die Wohnung nehmen, darüber reden, ob wir eine Mietendecke auch bundesweit einführen, damit diejenigen, die auch in privaten Wohnungen sind, also von Menschen, denen die Wohnung privat gehört oder in Großunternehmen der Immobilienkonzerne, dass es darum geht, dass sie nicht beliebig die Mieten erhöhen können, sondern dass wir sagen, das wollen wir nicht und wir machen da ein Stoppzeichen. Das sind zwei Argumente zu sagen, mit uns könnte er weniger Miete zahlen müssen und hätte möglicherweise mehr Geld.
0: Aber wie kann er mehr Geld haben? Weil das ist ja etwas, was die Politik nicht festlegt.
1: Das kann die Politik festlegen, indem die Politik entscheidet, mit dem Bundestag als Parlament, wie viel Steuer auch der junge Mann zahlen muss. Und wir als Linke sagen, wir wollen alle entlasten, die ein Einkommen unter 6.500 Euro im Monat nicht haben. Das bedeutet, wenn Sie sagen, der junge Mann hat ein niedriges Einkommen, wird er wahrscheinlich unter die 6.500 Euro. Ja. Und äh, wir wollen auch, dass der Freibetrag angehoben wird. Also der Betrag, ab dem man anfängt, Steuern zu zahlen. Das wären bei uns 14.400 Euro. Das sind fast zweieinhalb Tausend Euro mehr, als das jetzt der Fall ist, also der Freibetrag. Und das würde bedeuten, allein diese zwei Regelungen, dass er ein höheres Einkommen hätte. Also er hätte faktisch äh, mehr raus als vorher, weil er nicht so viel Steuern zahlen muss.
0: Nun hat er ein Problem. Er fährt äh, mit dem Auto äh, zur Arbeit, weil er auf dem Dorf wohnt und der Job ist in der nächsten Stadt. Und das ist wahnsinnig teuer. Mit dem Auto, weil das Benzin sehr teuer ist. Und Benzin wird vermutlich ja noch teurer, glauben Sie nicht?
1: Ich glaube, dass auch das Benzin noch teurer wird. Allein äh, aufgrund der Knappheit ja auch perspektivisch von Öl, logischerweise. Auch mit dem schon existierenden CO2-Preis wird das Benzin bestimmt noch teurer, vor allen Dingen, wenn es Parteien gibt, die über den CO2-Preis auch steuern wollen, dass wir weniger Benzin verbrauchen und dann wird es teurer werden. Aber jetzt sehe ich natürlich durchaus, jeder und jede muss trotzdem auf Arbeit kommen. Jeder und jeder hat eine Familie, wo man sagt, huch, ich brauche jetzt noch mal ganz schnell die Windeln fürs Baby. Dafür muss ich aber zwei Orte weiterfahren. Das bedeutet also, dass wir grundsätzlich darüber reden müssen, nicht ob wir mobil sind, sondern wie wir das noch sein können und wie wir es bezahlen können. Und da sagt auch die Linke, unter anderem deswegen, ein CO2-Preis ist überhaupt nicht die Lösung, weil auch die Klimafrage eine Gerechtigkeitsfrage ist. Diejenigen, die viel Geld haben, sind auch diejenigen, die viel CO2-Ausstoß produzieren. Das wird wahrscheinlich nicht der junge Mann sein, der nur auf Arbeit fährt und hin und zurück oder seine Freizeit in der Stadt verbringt, am Wochenende einkaufen fährt in die Stadt und ansonsten auch keine Flugreisen unternimmt. Und auch da sagen wir, deswegen ist der CO2-Preis sozial nicht gerecht, wenn ihn alle zahlen.
0: Also wie wollen Sie es dann regeln? Wer zahlt Ihnen dann den Preis? Also Na, wir
1: haben das so formuliert, dass äh, wir die Pendlerpauschale, die es ja durchaus gibt, also eine nachträgliche Steuerleistung, dass wir das zu einem Mobilgeld umwandeln, wo möglicherweise tatsächlich eins zu eins abgerechnet werden kann, wie wir ähm, oder was die Kosten für diese Fahrten angeht. So, die Grünen sagen zum Beispiel, sie hätten gern ein Energiegeld und wollen 75 Euro vorab zahlen. Ich würde sagen, beides hat seinen Charme und das muss man irgendwie zusammen besprechen, was die beste Regelung ist. Also dass man sagt, natürlich braucht es einen Ausgleich für Verkehrswege. Für Menschen mit niedrigem Einkommen müssen wir die CO2-Steuer oder die CO2-Bepreisung auch so gestalten, dass sie davon keine Nachteile haben. Und was der richtige Weg ist, das ist auch aufgrund der Formalen, ich mag es ja selber nicht sagen, aber doch etwas komplex. Und deswegen, es gibt mehrere Ideen, die auf dem Tisch liegen, die durchaus äh, tragbar wären.
0: Aber ich finde ganz interessant, welche Begriffe Sie benutzen, Sie haben gesagt CO2-Steuer. Dann haben Sie sich ein bisschen korrigiert. Es ist eine Steuer. Ja, das stimmt. Also ja. insofern diejenigen, die sagen, nein, nein, es ist eine Abgabe oder was der Teufel was. Es ist eine Steuer. Es soll ja auch etwas steuern, das ist gar keine Frage. Nun äh, sprechen Sie ja von einem sanktionsfreien Mindesteinkommen von 1200 Euro. Die FDP spricht von einem bürgergeld wie unterscheidet sich das beide?
1: Es unterscheidet sich in der Intention. Also was wollen wir? Wir als Linke sagen, es braucht in dieser Gesellschaft ein soziales Fundament, damit niemand mehr Angst haben muss, arm zu sein und durch jedes Raster zu fallen. Die Corona-Zeit hat ja durchaus gezeigt, wie schnell es gehen kann, ob man sich darauf vorbereitet hat oder nicht, ob man auch als Handwerker, als Musiker, als äh, Krankenschwester, was zurückgelegt hat. Ähm, es hat Anna und einen großen Teil der Bevölkerung durchaus auch finanziell sehr hart getroffen. Viele derjenigen, die ihre Aufträge nicht bekommen haben, sind äh, ziemlich zügig in den Hartz-IV-Bezug gegangen. Und das ist etwas, wo wir seit äh, Entstehen von Hartz-IV bzw. Beschluss äh, von Hartz-IV sagen, Hartz-IV muss weg. Und zwar geht es darum, wenn wir sagen, wir wollen eine Mindestsicherung, dass wir zum einen 1.200 Euro insgesamt als Sicherung haben wollen. Das bedeutet zum zweiten sanktionsfrei. Das bedeutet zum dritten auch, Arbeitslosengeld über einen längeren Zeitraum zuvor zu bekommen und schon sehr viel früher Anwartschaften zu erzielen. Und es bedeutet, dass es jeder und jede bekommen kann, ohne eine Vermögensprüfung, wie sie jetzt stattfindet, weil wir sagen, es braucht ein Schonvermögen äh, und nicht dass das, äh, das mühsam Ersparte muss in Notlagen gleich aufgebraucht werden, weil das auch langfristig keine gute Idee ist. Und da geht es uns natürlich darum, und das unterscheidet uns von der FDP, zum einen, dass wir die Kommunen entlasten wollen, wenn es eines vom Bund bezahlen lassen wollen, dass wir tatsächlich den Menschen so viel Geld zahlen, dass sie in Würde leben können, also das Wohngeld ist ja da auch mit drin zum Teil, ähm, und sie nicht weiter am Gängelband durch diese Gesellschaft ziehen. Und damit natürlich auch großen Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen, dass sie möglicherweise, wenn sie nicht äh, ihrem Arbeitgeber folgen oder sich gegen, äh, sagen wir mal, ungerechte Behandlung am Arbeitsplatz wehren, dass sie dann auch möglicherweise Hartz IV bekommen können. Das macht ja einen großen Druck aus und äh, mit einfachen Worten erklärt, wir wollen, dass diese Gesellschaft solidarisch tatsächlich für jeden und jede da ist. Und deswegen unterscheidet sich das sehr auch in der Intention von der FDP.
0: Sie haben gerade von gerecht und ungerecht gesprochen und in Ihrem Wahlprogramm kommt immer der Begriff Gerechtigkeit vor. Was ist in Ihrer Definition Gerechtigkeit?
1: Gerechtigkeit heißt, dass jeder und jede in mit seinen und ihren Möglichkeiten ähm, an einer solidarischen Gesellschaft arbeiten muss. Also wer viel hat, kann mehr geben, wer wenig hat, kann dadurch mehr bekommen. Also in einfachen Worten erklärt, ähm, es gibt in dieser Welt niemanden, der außen vor steht und alle müssen füreinander Verantwortung tragen und das bedeutet aber auch, dass die Freiheit des einen nur erzählt werden kann, wenn er auch auf die Freiheit des anderen Rücksicht nimmt. Und das bedeutet für mich Gerechtigkeit.
0: Ist das nur eine finanzielle
1: Frage? Nein, ausdrücklich nicht. Also das ähm, spiegelt sich viel in finanziellen Fragen ab, weil natürlich über finanzielle Fragen in unserer Gesellschaft durchaus bestimmt wird, wie die Lebensverhältnisse von Menschen sind. Wir können das bei Corona sehen. Da lässt sich nachweisen, dass in Regionen mit niedrigem Einkommen 50 bis 70 Prozent der Leute äh, mehr gestorben sind als in anderen Regionen. Das heißt, die finanzielle, finanzielle Situation, die Einkommenssituation hat immer eine sehr konkrete Auswirkung auf Leben. In diesem Fall eine ganz besonders schwere. Und deswegen spielt sich natürlich viel in Gerechtigkeitsfragen über Gelder ab. Aber es geht natürlich auch darum, wie wir miteinander, wie wir, oh,
0: ich.
1: wie wir hm. miteinander umgehen. Also wie demokratisch gehen wir miteinander um? Wie solidarisch? Welche Chancen äh, ermöglichen wir? Wer wird ausgeschlossen? Wer ist dabei? Also all das sind Fragen von Gerechtigkeit.
0: Das ist auch eine Frage einer gerechten Gemeinschaft. Und da kommen wir zu einem Begriff, der ja sehr umstritten ist bei uns, Gemeinschaft. Also wir sehen, dass bei den Grünen zum Beispiel das Individuum eine sehr große Rolle spielt. Wie ist das bei Ihnen, eine Gemeinschaft lebt ja davon, dass die einen, wie Sie sagen, solidarisch handeln, dass alle gerecht behandelt werden. Aber das bedeutet ja auch, dass jeder gewisse Pflichten hat.
1: Ja, aber es schließt sich eigentlich ja aus.
0: Das ist richtig. Nur welche Pflichten hat er?
1: Da können wir wahrscheinlich eine ganze Stunde darüber diskutieren. <lacht> genau, aber das ist
0: für mich eines ja, ja. der ganz, ganz wichtigen Punkte, dass man sagt, was sind die Werte, die uns verpflichten, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge zu, las zu lassen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben, weil ich das äh, mit Herrn Habeck besprochen habe und er eine andere Meinung hatte als ich. Ich sage, es gibt Leute, die mieten sich große, teure Autos und dann machen sie einen Hochzeitskorso und dann fahren sie auf die Autobahn und hupen und schießen in die Luft und versperren den Weg und finden das toll. Und da sage ich immer, da bin ich dagegen. Das entspricht eigentlich nicht den Vorstellungen, wie ich finde, wir in unserer Gemeinschaft leben sollen. Da meint er, ja, das müssen wir ertragen, das ist eine Frage der Toleranz. Was meinen Sie?
1: Ich glaube, ich bin bei beidem. weil Das, eine das bedeutet, geht doch nicht.
0: Sie können doch äh, nicht doch, bei mir geht, und bei Ihnen sein. Ich
1: versuch's Ihnen zu erklären. Das eine ist tatsächlich, dass unsere Freiheit und unser selbstbestimmtes Handeln natürlich auch in einer Gemeinschaft immer ganz umstehen muss. Weil das natürlich unseren Lebensmitteln ausdrückt und ähm, ja Freiheit eines der höchsten Güter ist, was wir haben. Andererseits ist die Pflicht, die wir haben, auch auf die Freiheit der anderen zu achten und vor allen Dingen auch in dem Wort achten, achtsam mit anderen umzugehen. Und nicht nur mit anderen umzugehen, sondern auch mit unseren Ressourcen umzugehen. Da ist ja das Beispiel vom schnellen Auto, der schnellen Musik und eine große Hochzeitsparty mit Kurse und allem drum und dran Gutes. Weil wir natürlich sagen können, wir können den ganzen Tag um den Planeten chitten. Vielleicht auch alle, vielleicht wäre es Gerechtigkeit, jeder dürfte es. Aber es würde nicht unserer Pflicht nachkommen, auch an die nächsten Generationen zu denken.
0: Gehen wir doch mal auf die ganz grundsätzlichen Dinge. Ähm, wie stellen Sie sich Ihr Programm zum Thema Klimaschutz vor?
1: Also... Ich würde sagen, die Linke hat das radikalste Klimaprogramm in ihrem Programm. Radikaler als die Grünen? Ja, tatsächlich. Das haben sogar nicht wir so festgestellt. Sondern es gibt ja Versuch genug Organisationen, die sich im, im Wahlkampf auch die Parteiprogramme anschauen. Und äh, wir haben mit das radikalste Würden, aber selbst mit unserem Programm, das 1,5 Grad 10 nicht erreicht. Das 1,5-Grad-Ziel in der Bedeutung, dass wir ähm, den Planeten nicht so heiß werden lassen. Das hat etwas dazu, damit zu tun, dass wir natürlich nur in der Bundesrepublik entscheiden könnten und nicht äh, global, wie es ja notwendig ist. Aber für uns geht es darum, eine sozial gerechte Klimawende zu erstreiten. Deswegen sagen wir auch äh, gern Klimagerechtigkeit. Und das hat mehrere Komponenten. Das eine ist natürlich, den CO2-Ausstoß grundsätzlich zurückzufahren. Und da gibt es äh, mehrere Säulen, die wir nach vorn holen. Das eine ist die Verkehrswende, der Umstieg und äh, das Möglichmachen des Nutzen äh, von Bus, Bahn, also sprich des öffentlichen Personennahverkehrs, um eben, wie wir am Anfang gesprochen haben, den individuellen Autoverkehr auch ein Stückchen weit zurückzudrängen.
0: Sind Sie dafür, dass man die Innenstädte autofrei macht?
1: Da, wo es passt, ja. Und das zeigt sich, glaube ich, dass äh, das auch eigentlich gar kein Problem ist. Also ich komme auch aus einer Stadt Erfurt, die ist in der Innenstadt auch... Ähm, Eine sehr Verkehrs schöne Stadt, gewohnt. da geht man auch
0: sehr schön wunderbar herum, ich kenne das. Ein, ja. In Paris ist jetzt die äh, Durchschnittsgeschwindigkeit 30. Sind Sie auch dafür?
1: In der Stadt? ja Von mir aus gerne.
0: Und sind Sie auch für 130 auf der Autobahn?
1: Ich fahre zwar auch ganz schnell Auto, wenn ich selber fahre, aber grundsätzlich sind 130 aus verschiedensten Gründen wirklich richtig. Sie es ist entspannt. Es ist entspannt, es ist klimafreundlicher, es ist nicht so gefährlich.
0: Das Problem, das wir haben, ist, dass man sagt, wir müssen den Verbrennungsmotor abschaffen. Es gibt eine Reihe von Problemen, die damit verbunden sind. Auf der einen Seite... Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite aber auch das Elektroauto das ist wahnsinnig teuer. Wie stehen Sie dazu?
1: Na, meine Partei hat ja entschieden, dass wir bis 2030 keine neuen Verbrenner wollen. Wir sehen durchaus äh, auch das Problem, was es bedeutet, andere Antriebe in Fahrzeugen zu implementieren. Also, wir sehen das ja auch in Thüringen. Thüringen ist ja. Ähm, dass die Automobilbranche ja die größte Branche überhaupt. Das bedeutet, es geht um viele, viele Arbeitsplätze und natürlich auch um Zukunft von Regionen. Und da haben wir ja schon beim Elektromotor festgestellt, dass es etwa nur noch ein Drittel der Teile braucht, ein Auto zu bauen gegenüber einem Verbrenner. Das bedeutet natürlich, weniger Arbeitsplätze sind benötigt oder weniger Arbeitende. Und äh, auch das betreffen die Zulieferindustrie. Das ist ja nicht nur die Autobranche allein. So, Das eine ist, na klar, Elektroenergie hat per se keinen CO2-Ausstoß, aber hergestellt müssen die Autos ja auch. Batterien sind jetzt auch nicht äh, ökologisch gedacht äh, die beste Idee. Und deswegen kann Elektroenergie ja auch nur ein Übergang sein hin zu Wasserstoff ähm, als Antrieb. Aber ob das in der Masse gelingen kann, da bin ich mir halt auch nicht sicher. Und das ist trotzdem muss es ein Ziel sein, den CO2-Ausstoß auch äh, im Verkehr, im, im Straßenverkehr so weit wie möglich runterzukriegen. Aber es hat äh, viele, viele, viele Komponenten. Das ist nicht nur die ökonomische Frage.
0: Kommen wir mal doch zu ein paar anderen Fragen. Äh, Sie selber sagen ja, Sie bereiten sich auf Sondierungsgespräche vor, links, links, grün. Sie selbst haben das ja vorhin auch schon angesprochen. Und wenn Sie sich auf Sondierungsgespräche vorbereiten, dann werden Sie sicherlich auch die großen Knackpunkte sehen. Für die SPD ist zum Beispiel die Mitgliedschaft in der NATO ein, wie man auf Latein sagt, sine qua non, also etwas, was gar nicht verhandelt werden kann. Das wiederum heißt es bei den Linken, die Mitgliedschaft in der NATO darf nicht sein. Also wie sehen Sie, wie kommen Sie da aus der Zwickmühle raus?
1: Na, zunächst müssen Sie das ja auch aus Ihrer Tätigkeit. Nur weil jemand Forderungen aufstellt, sind das noch nicht gleich Bedingungen oder äh, nicht unumkehrbar. Das Zweite... Das heißt
0: also, NATO kann man verhandeln?
1: Also ich würde sagen, Afghanistan hat jetzt sehr deutlich gezeigt, dass wir über die deutsche Außenpolitik, europäische Außenpolitik grundsätzlich neu sprechen müssen. Ähm, Auf das Zitat, kein Nation Building mehr von Joe Biden und die Erkenntnis, dass Afghanistan krachend gescheitert ist mit wirklich fatalen Folgen für diejenigen, die jetzt dort bleiben. Bedeutet ja auch, dass man natürlich äh, über die Ausrichtung der NATO reden muss. Und die Linke sagt ja gar nicht NATO abschaffen, sondern die NATO ersetzen durch ein kollektives Sicherheitsbündnis mit Russland. Wie man das jetzt gestaltet, bin ich am Ende auch mehr als verhandlungsbereit, wenn es darum geht, eine nicht mehr konfrontative Außenpolitik zu machen, eine diplomatische, eine Entwicklungszusammenarbeit in den Vordergrund stellende eine die Vereinten Nationen stärkende äh, Außenpolitik. Und das alles ist ja nicht, und auch das wissen Sie, da kann man keinen Knopf drücken und dann hat man etwas Neues, sondern das verhandelt man über eine lange Zeit. Und ich würde gerne, dass wir auch in einem möglichen Bündnis mit der SPD, mit den Grünen über eine neue Außenpolitik reden. Wie das ganz genau aussehen kann, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, weil ich mit beiden noch nicht an einem Tisch sitze. Da wird es ja alles erst plastisch. Ähm, aber ich sage mal so, Bekenntnisse, die Olaf Scholz uns fordert, wir sind ja nicht in der Kirche, wir sind in der Politik und Bekenntnisse sind noch keine Politik. Und ich sage ja auch nicht zu Olaf Scholz, wir kommen nur an den Tisch und machen dich nur zum Kanzler, wenn du dich zuerst für Hartz IV entschuldigst. Also, wenn man Ausschlüsse haben will, dann agiert man so. Ich glaube aber, dass das ähm, gar nicht so hart ist, wie es klingt.
0: Ich finde ganz interessant, dass Sie diese Idee haben, dieses Bündnis mit Russland zusammen. Nun ist in Russland ein Präsident Putin, der ja nicht unbedingt nach unseren Maßstäben ein demokratischer Führer ist und der auch Vorstellungen hat und sich politisch verhält, dass man nicht vorstellen kann, dass er in ein Bündnis mit Westeuropa passt?
1: Das macht es ja gerade so spannend. Ich meine, selbst Angela Merkel hat festgestellt, dass ohne Russland in äh, Europa kein Frieden zu sichern ist. Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass wir große Freunde werden oder dass wir... Ähm, gegenseitig die Unterschiede nicht erkennen oder akzeptieren. Aber man muss doch darüber reden können oder Abkommen erzielen können, ähm, wie man außenpolitisch agiert und was eben nicht geht. Und die Afghanistan-Frage hängt ja auch eng mit Russland zusammen, hängt eng mit China zusammen, mit denen...
0: Ähm, ja, die Afghanistan-Frage ist entstanden dadurch, dass die Russen in Afghanistan einmarschiert sind und das alte System zerstört haben.
1: Ich weiß, ich, deswegen sage ich ja, das hängt ja alles mit einem zusammen und ist ja auch eine große geopolitische Frage. Ähm, und deswegen, also ich finde, man muss das Gespräch suchen. Ja, ja
0: gut, aber können Sie sich vorstellen, ein Militärbündnis von denjenigen, die im Westen Europas der NATO angehören, zusammen mit Russland, das kann ich mir nicht vorstellen, Putin, der die Krim hat besetzen lassen.
1: Ja eben, aber so hätte man vielleicht auch ähm, verhindern können, dass die Krim besetzt wird. Also wenn wäre hätte, haben wir jetzt sowieso nicht. Das sehe ich auch so. Aber man muss über eine neue Außenpolitik nachdenken. Und was mich wirklich erschrickt, ist ähm, auch in diesem Wahlkampf die Haltung von Annalena Baerbock, die sich immer sehr konfrontativ gegenüber Russland und China anhört. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich in dieser Ernsthaftigkeit meint. Wo ich aber glaube, dass wir damit beginnen müssen, diese Konfrontation zu unterlassen als Bundesrepublik.
0: Wenn wir über Außenpolitik sprechen, müssen wir natürlich auch über Sicherheitspolitik sprechen. Über die Bundeswehr, Sie sagen, die Linken werden keine Auslandseinsätze mehr ertragen. Auch nicht dann, wenn es vielleicht bedeutet den Terror zu bekämpfen, wie in Mali?
1: Also die Mandate sind ja durch den Bundestag sowieso erstmal erteilt und die Linke hat nicht zugestimmt. Ich teile die Auffassung, dass alle Auslandseinsätze jetzt auf dem Prüfstand gehören. Ich glaube, das ist eine breitgetragene parteipolitische Position. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass oder ich habe dafür geworben, dass unsere Bundestagsfraktion dem Mandat in Afghanistan dem Evakuierungseinsatz zustimmt, weil ich der Auffassung war, dass es erstens kein Kriegseinsatz ist und zweitens konkret um Menschenleben geht, wo man sich nicht zurückhalten kann. Andererseits ist es uns gelungen im Parteivorstand eine Enthaltung zu dem Mandat zu erzielen und als Empfehlung abzugeben, was bedeutet, dass 48 linke Abgeordnete zum ersten Mal für sich auch äh, ein Mandat nicht widersprochen haben. Aber ich sehe schon, was sie meinen. Deswegen würde ich auch immer sagen, es kommt durchaus auch auf die Gründe der Mandatierung an und man muss sich jeden einzelnen Einsatz wirklich individuell, individuell anschauen.
0: Jetzt kommen wir aber zu was ganz Präzisen, nämlich zur Ausstattung der Bundeswehr. Es gibt ja weit über die Parteien hinweg, die Frage, sollen Drohnen bewaffnet werden oder nicht. Ich bin jetzt ein 29-jähriger Soldat und äh, stelle mir die Frage, wie kann ich in einem Kriegseinsatz geschützt werden, das heißt, ich kann gut geschützt werden, wenn es bewaffnete Drohnen gibt. Warum sind Sie gegen die Bewaffnung von Drohnen?
1: Sie sind ja schon ein 29-jähriger Soldat in einem Auslandseinsatz. Und die Logik der Linken ist ja, dass die Bundeswehr ausschließlich für die Verteidigung der Bundesrepublik ist. Ich existiert. bin
0: nicht im Auslandseinsatz. Ich, und Sie sind
1: nicht im Auslandseinsatz. Okay.
0: Ich bin jetzt im Manöver und stelle mir was vor. Und ich sehe den Krieg zum Beispiel zwischen Armenien und Aserbaidschan und stelle fest, die bewaffneten Drohnen die waren unglaublich wirkungsvoll. Und das sage ich mir als 29-jähriger Soldat, wenn ich in solch eine Situation komme, möchte ich auch bewaffnete Drohnen haben.
1: Die bewaffneten Drohnen hätten Sie ja in dem Moment gar nicht in der Hand, sondern das würden andere irgendwo an irgendeinem ja. Bildschirm möglicherweise auch kontinenteweit entwegt tun. Ja, aber das, tun. das wären Und
0: Leute, die mich schützen würden.
1: Ja, aber das ist ja auch tatsächlich ein kaltes, nicht vor Ort entstehendes Töten. Und, ähm, ja Aber das ist mit Raketen ja, ja auch so.
0: Wenn eine Rakete losschieße, los ist es doch genau das Gleiche. Wenn ich von einem Flugzeug aus Bomben werfe, ist es doch das Gleiche.
1: Das stimmt, aber auch Bomben schaffen, keine Krieg äh, schaffen keinen Frieden, genauso wie bewaffnete Drohnen nicht. Ja. Wir sagen ja nicht, dass Drohnen an sich gar nicht äh, möglich sein sollen, aber eben nicht bewaffnet.
0: Ja, aber Warum sollen, was ist das? Warum, warum, sagen Sie mir mal, warum sollen die Drohnen nicht bewaffnet werden? Es geht ja darum, die Bundeswehr ist da. Wir sagen als Verteidigungsarmee, aber für den Fall eines Krieges, dann bin ich der Meinung, die Soldaten sollten so ausgerüstet werden, dass sie bestens Krieg führen können, sich verteidigen können.
1: Also wenn wir über die Verteidigung der Bundesrepublik reden, müssen wir ja erstmal darüber reden, wie ist die Bundeswehr generell ausgestattet. Da haben Sie recht. Also funktionierende Gewehre, funktionierende Hubschrauber, funktionierende Autos und alles, was dazugehört, wenn man eine Armee hat, dann muss das auch funktionieren und dann muss das auch eine gute Ausrüstung sein. Soweit bin ich bei Ihnen. Bin nicht bei Ihnen, dass man äh, kalte, nicht äh, vor Ort von Menschen gesteuerte Waffen tatsächlich äh, freigibt. Die ist
0: ja gesteuert. Die Drohne wird doch von Menschen gesteuert. Die fliegt glaube, ja nicht das, von allein.
1: Ich glaube, wir kommen da nicht übereinander, sondern es ist einfach... Ähm also man hätte auch lange diskutieren können jetzt mit dem Attentäter am Kabuner Flughafen. Da hieß es ja kurze Zeit später von äh, der US-amerikanischen Seite, der sei jetzt ausgeschalten mit einer Drohne. Das wirkt natürlich immer total gerecht und es wird wahrscheinlich jetzt ziemlich blauäugig aber normalerweise hätte der vor ein Gericht und in ein Gefängnis gehört ja,
0: wenn man das so. so machen könnte wenn man den erstmal ja,
1: ja ich weiß ich weiß und deswegen sind ja Kriegseinsätze Auslandseinsätze überhaupt äh, militärische Gewalt immer natürlich auch schwierig zu betrachten
0: Richtig, Und da muss man aber dann schon überlegen, wie schütze ich den Soldaten. Aber ich sehe, wir kommen da nicht zueinander. Ich möchte jetzt mal zu einem anderen Thema kommen, zur Frage ja auch der Erinnerungskultur. Und Sie haben eine Forderung aufgestellt, die ich sehr unterstütze. Sie wollen den 8. Mai zum Feiertag machen. Das Irrsinnige ist ja, wenn man äh, viele Leute fragt, äh, soll man den 8. Mai als Feiertag machen? Und sagen die, wieso, was ist denn der 8. Mai? Weil sie gar nicht wissen, dass es Kriegsende ist. Ich habe ja lange in Frankreich gelebt. Da ist der 8. Mai ein gesetzlicher Feiertag, an dem an das Kriegsende gedacht wird. In Frankreich ist übrigens auch der 11. November ein Feiertag an dem Ende des Ersten Weltkrieges. Wie kommen Sie zu dieser Entscheidung, dass Sie sagen, der 8. Mai ist ein Feiertag. Was bedeutet das für Ihr Geschichtsbild?
1: Der 8. Mai ist für die Partei Die Linke und ähm, Antifaschisten ein sehr zentrales Datum. Sie sagen es ja schon. Es ist der Tag der Befreiung vom Hinterfaschismus, ist der Tag ähm, des Ende des Zweiten Weltkrieges und damit natürlich auch einer, der Beginn in irgendeiner Form einer neuen Weltordnung, die darauf auch basiert auf diesem klassischen nie-wieder-Faschismus. Und deswegen ist es ein zentraler Tag, der aus unserer Sicht mehr in das Bewusstsein gehört, auch weil wir ja immer wieder feststellen, dass ähm, der Schoß immer noch fruchtbar ist. Wir haben, ich glaube im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, Berlin hat dann den 8. Mai mal für ein Jahr zum Feiertag erklärt. Unser, unser Teil der Regierung hat das eingebracht. Wir haben das in Thüringen auch diskutiert. Das kann man ja auch auf Länderebene tun. Aber ich finde es durchaus richtig, auf Bundesebene einen Zeitpunkt und einen Tag zu schaffen, an dem man tatsächlich auch die eigene Geschichte des eigenen Landes nochmal reflektiert.
0: Das ist eben das Interessante, dass das auch uns zur Frage Identifikation mit der Geschichte des eigenen Landes ja bringt. Also ähm, es wird ja immer wieder die Frage gestellt, gibt es eine ja gemeinschaftliche Identität, gibt es eine deutsche Identität? Gibt es für Sie eine deutsche Identität? Gibt es das?
1: Ich glaube nicht. Also ich denke da selten drüber nach. Das ist ein
0: deutsches Phänomen, dass man über dieses Thema nicht nachdenkt. weil glaube auch. Ja, weil viele Leute meinen, wenn wir von einer gemeinsamen Identität sprechen, dann gehört das Dritte Reich dazu, die zwölf Jahre Faschismus, dazu gehören die Konzentrationslage, die Vernichtung von Andersdenkenden und den Juden, von Millionen von Leuten, die in Konzentrationslagern umgebracht werden, Gaskammern. Und das will man natürlich in seiner Identität nicht drin haben, aber man
1: hat es drin. Man das würde ich auch immer bestätigen. Also ich wohne ja hier in der Nähe von Weimar, also in Erfurt. Und es gibt ähm, keinen Moment, wenn ich an der Autobahn ähm, Richtung Berlin zum Beispiel fahre, man sieht ja den Glockenturm immer. Es gibt auch aus äh, Erfurt Gelegenheiten, zum Beispiel beim Haustürwahlkampf in den Hochhäusern zu stehen, den Glockenturm zu sehen. Und es ist mir ein etwas immer sehr präsentes Gefühl, was für Leid, Schmerzen und Grausamkeit ganz in der Nähe stattgefunden hat, auch wenn das jetzt viele Jahrzehnte her ist. Und ich habe einen guten Freund gehabt, Günter Pappenheim, Übernehmende der, des KZ Buchenwalds. Wir haben die letzten Jahre viel miteinander gesprochen und das prägt natürlich auch meine politische Arbeit und ist deswegen natürlich ein Teil meiner Identität. Und in den Gesprächen mit ihm ist mir natürlich sehr viel bewusst geworden, was auch die, die Hinterzeit dann die folgenden Jahrzehnte unterschiedlich in Ost und West gemacht haben. Und mit den Menschen auch gemacht haben. Und deswegen ähm, würde ich Ihnen immer recht geben, das geht, also es muss Teil unserer Identität sein. Ich glaube nur, die wenigsten empfinden das heutzutage noch so.
0: Naja, und das Schreckliche ist, dass wir natürlich eine Partei haben, die AfD, die immer stärker offensichtlich beeinflusst wird von Leuten, die das leugnen. Und wie kommt das?
1: Sie meinen das Leugnen. Das ist natürlich ein Teil dessen, ähm, den Hinterfaschismus ähm, zu legitimieren bzw. abzuschwächen. Stichwort Vogelschiss der mhm. Geschichte. Ähm, und die eigenen Ideen für die heutige Ausgrenzung von Nichtdeutschen in diesem Land auch zu legitimieren. Ähm, ich habe immer mehr den Eindruck, dass es eben auch etliche Menschen fängt, weil Verdrängung auch von unangenehmen politischen Umständen äh, ja durchaus immer mal als Schutz begriffen wird und die Augen schließt. Und es gibt durchaus äh, ein relevantes rechtes Gedankengut in der deutschen Bevölkerung, das ist so. Wir haben das in Thüringen durch den Thüringen-Monitor nachweisen können über viele Jahre. Das, der Thüring-Monitor wird jedes Jahr zur politischen Einstellung der Thüringer gemacht, äh, seit etwa 20 Jahren. Und wir können eigentlich auch da schon ablesen, dass 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung extrem rechte Einstellungen haben. Und mit der AfD und ihrem Agieren und ihrem politischen Profil haben sich diese Stimmen eben auch ähm, ja, für eine Partei generieren lassen. Ich
0: habe manchmal den Eindruck, dass einer der Fehler bei uns schon in den Schulen beginnt, dass wir nicht genug Geschichte unterrichten. Also Sie können in manchen Bundesländern, ich weiß nicht jetzt, wie das in Thüringen ist, Geschichte in der Oberstufe abwählen. Ich finde das eine Katastrophe. Denn gerade über das Vermitteln von Geschichte und von den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, ist es doch eigentlich leicht, jungen Menschen klarzumachen, dass es gewisse Dinge einfach nicht gibt, die man nicht mehr akzeptieren kann. Wie zum Beispiel dieses rechtsradikale Gedankengut. Müssen wir nicht den Geschichtsunterricht stärken?
1: Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich hatte mal einen praktischen Tag an einer Schule gemacht, 8. neunte Klasse, Sekundarstufe, also ähm, Hauptschul- und Realschulabschluss. Und aus irgendwelchen Gründen kamen wir auf die Debatte links und rechts. Wer steht eigentlich links und wer ist rechts? Und was ist das überhaupt? Und es stellte sich heraus, dass sie eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hatten, über was sie diskutieren. Und ich festgestellt habe, dass sie in zweiten Halbjahr neunte Klasse damit angefangen haben. Und ich meinte, da sind die Kinder 15 Jahre alt, über die Zeit 1933 und danach zu sprechen. Und da war ich baff erstaunt, weil ich das wirklich für viel zu spät halte. Also ich, gut, ich bin noch DDR-sozialisiert. Bei uns äh, begann das in der dritten Klasse. In der fünften Klasse waren wir schon in der Gedenkstätte Buchenwald, noch in der alten Ausstellung. Das heißt, es gab auch nochmal eine ganz andere Überwältigung, äh, auch emotional. Das finde ich auch nicht gut. Das macht man mit Kindern auch nicht. Aber es gab ein frühzeitiges Bewusstsein für diese Geschichte. Das, ähm, und deswegen bin ich da ganz bei Ihnen. Also das muss man stärken. In
0: Ihrem Programm steht auch dass ostdeutsche Interessen gestärkt werden sollen. Was heißt das?
1: Naja, ich bin ja ostdeutscher, habe mich auch lange Zeit gar nicht gefragt, ob ich ost- oder westdeutsch bin, habe mich das aber in den letzten Jahren auch gerade in der Regierungsarbeit in Thüringen äh, durchaus öfter gefragt. Und wir ostdeutsche haben so ein äh, durchaus eine gute Portion Eigensinn, wenn es darum geht, uns nicht sagen zu lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und jetzt nach 20 bis 30 Jahren ist ihm auch die Bevormundung, glaube ich, durch westdeutsche Politik, also ich sage es mal ungeschützt, unter die Form von westdeutscher Politik, die Überhand von westdeutscher Politik vorbei. Und dennoch sind wir jetzt in den ostdeutschen Bundesländern auch gefragt, die strukturellen Benachteiligungen für Ostdeutsche in unseren Bundesländern aufzuheben. Und das geht auch über Bundespolitik. Ich sage nur das Stichwort der Forderung, die Linke mindestens 13 Euro. Gut, das ist nicht für, weit
0: weg von Scholz, der wird 12.
1: Das hat aber Hintergründe, warum wir sagen 13. Das bedeutet für den Osten, 44 Prozent der Arbeitnehmerinnen haben einen höheren Lohn wenn Sie sich das jetzt mal ähm, vorstellen, welchen Niedriglohn es hier in diesem Land gibt, dass wir ähm, nach wie vor als Ostdeutsche selten in Führungspositionen zu finden, seien sei es Hochschulen, seien es ähm, Ministerien, seien es ähm, ähm, auch Wirtschaftsunternehmen. Das findet in der Regel nicht statt. Und es ist eine Form der Benachteiligung, die immer und überall mitschwingt. Und deswegen fühlt sich der Ossi auch gerne mal ähm, ausgegrenzt. Und all das kann man aber mit ähm, einer zugewandten Politik durchaus verändern. Und dass wir jetzt drei Kanzlerkandidatinnen haben, die ähm, in Potsdam wohnen, was weiß Gott nicht der Osten ist, ähm, oder im Osten schon mal Eis gegessen haben, das reicht nicht aus, um den Osten zu verstehen. Jetzt könnten Sie mir natürlich entgegenhalten, ja, der Osten, der ist ja gerade mal NRW von der Größe her, aber der Osten hat eben auch eine eigene Tradition, eine eigene gesellschaftliche Entwicklung und hat eine eigene Sozialisierung. Und äh, das kommt mir auch bundespolitisch oder äh, in all dem, was wir tun, noch viel zu wenig.
0: Naja, ich könnte Ihnen natürlich na ja, auch entgegenhalten, wir hatten einen Bundespräsident. Gauk, ein Ostdeutscher, wir hatten jetzt 16 Jahre eine ostdeutsch-sozialisierte Kanzlerin.
1: Das stimmt, aber die Kanzlerin hat sehr viel darauf Wert gelegt, dass sie nicht als Ostdeutsche wahrgenommen wird. Warum? Und äh, ich glaube, es ging ihr selbst um äh, ihre eigene Anerkennung als gesamtdeutsche Kanzlerin. Sie sind gar nicht der Erste, der mich das fragt. Ich wurde da schon mal vom Spiegel zugefragt, warum das weil Angela Merkel auch für uns Ostdeutsche gar nicht anerkannt ist, dass es eine ostdeutsche Kanzlerin war. Aber ehrlicherweise, ich habe die auch selbst nie als ostdeutsche Kanzlerin wahrgenommen. So Und das hat etwas damit zu tun, dass sie natürlich versucht hat, auch ähm, Angriffsflächen äh, gegenüber sich selbst zu reduzieren. So, und bei, bei unserem Bundespräsidenten Gauck ähm, war es ja du durchaus so, dass er schon durch seine Ostbiografie mit weiten Teilen der Ossis gefremdet hat. Und es wahrscheinlich auch deswegen zwar die Anerkennung äh, auch im Osten gab, dass es ein ostdeutscher Bundespräsident ist, aber nicht im Herzen.
0: Naja, das weiß ich nicht, ob Sie sagen, da entsteht ja das Problem, wer ist Ostdeutsch? Ist einer der wie Gauck eher zu den Kritikern gehörte in Ostdeutschland? Ist der nicht ostdeutsch dadurch, dass er äh, eher, eher dem System kritisch gegenüberstand? Oder ist man nur dann ostdeutsch, wenn man mit dem System gelebt hat?
1: Das ist alles ostdeutsch. Das ist ja die große Preisfrage tatsächlich. Was ist ostdeutsch? Weil man da aufgewachsen ist, weil man da gearbeitet hat, weil man in Ostdeutschland sozialisiert wurde, es ist eine bestimmte Einstellung zu nehmen, die sich natürlich in solchen Sachen immer schwierig erklären lässt. Aber es ist eine gewisse Form von Eigensinn. Und auch diejenigen, die die DDR kritisch begleitet haben, die in dem Widerstand äh, ja auch zum System gegangen sind, auch die gehören zur DDR. Es war aber nicht, nicht die Masse der DDR-Bürgerinnen. Das wissen wir beide auch. Und deswegen... Ähm, macht das bei noch nochmal den Unterschied und war ja ehrlicherweise auch ähm, ein Stückchen weit politisches Kalkül, als man ihn gewählt hat. Das ist auch so. Also Ich habe mit ihm jetzt äh, keinen Strauß auszufechten, ähm, aber ich glaube durchaus, dass er nicht als Ostdeutscher wahrgenommen wurde. Also im Von der Masse der Ostdeutschen.
0: Okay, das ist ganz gut, dass Sie das so sagen, denn äh, ich glaube, dass er vom Westen her als ein Ostdeutscher absolut anerkannt worden ist. Also der wurde nicht als ein Westdeutscher anerkannt. Wie ist das denn eigentlich mit Herrn Ramelow? Der kommt ja aus dem Westen, wird er als Ostdeutscher wahrgenommen?
1: Ja, also mittlerweile schon. Ich meine, der ist ja jetzt äh, fast 30 Jahre hier in Thüringen. Ich würde auch manchmal sagen, er ist äh, ein viel tieferer Ostdeutscher, als ich das bin.
0: <lacht> Wie fern?
1: <fair. lacht> Nein, das so auf dem Land leben, mit dem Hund durch den Wald laufen, durch den Türgerwald natürlich, die Bratwurst essen, mit den Leuten schnacken. Das ähm, ja auch Krawall zu machen politisch für den Osten, das, ähm, das tut ja auf eine Art und Weise, die ihn sehr verbunden mit diesem Land spürbar macht. Und das ist, glaube ich, am Ende aber gar nicht nur die Ossi-Frage, sondern auch eine generation -Frage. Das ist einfach so.
0: Aber das finde ich interessant. Warum ist es eine Generationsfrage? Er ist ja eine andere Generation als Sie.
1: Ja, er ist ja ähm, 20 Jahre älter als ich. Na, ich glaube, dass meine Generation schon äh, wesentlich äh, offener natürlich auch der Bundesrepublik gegenübersteht oder unsere ähm, Generation, jetzt sage ich mal, so, so so Matten der Generation da ja auch nicht mitschleppen. Also dieses nicht dieses äh, ganz zu Hause sein. Jetzt haben sie mich in die Bredouille gebracht, wie erknär ich das jetzt. Ähm, also wie es auch zwischen Generationen sowieso ja andere Lebensgefühle, andere Lebensarten gibt. Das gibt es ja im Osten auch. Und äh, wenn dann noch die Ost-West-Komponente dazu kommt, ist es manchmal trotzdem nicht zu unterscheiden. Ist es jetzt aufgrund der unterschiedlichen Gesellschaftlichen Sozialisation oder sind das einfach Generationen? Vielleicht habe ich mich verständlich gemacht. <lacht>
0: Das heißt, es gibt einfach ganz verschiedene Identitäten. So muss man das genau. einfach sehen. Und wie man damit, genau. wie man damit umgeht, das ist gar keine Frage. Kommen wir noch mal zurück zu dem ganz Praktischen. Jetzt sind wir, haben wir den 26. September gehabt. Und jetzt stellen sich natürlich die Frage, was für eine Koalition bekommen wir. Es gibt ja eine ganze Reihe, unglaublich viele Möglichkeiten. Aber jetzt sagen wir mal, Sie möchten ja gerne Rot-Rot grün Gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen wollen, das muss unbedingt gemacht werden. Ohne das werden wir nicht in eine Koalition gehen.
1: Ich sage allen Journalisten immer, das verhandle ich nicht über die Presse, sondern am Verhandlungstisch.
0: Ja, aber Moment, jetzt will ich Sie ja. wählen und ja. dann muss ich ja doch schon wissen, ja, ja, ja. was für eine Position ich, Sie haben. Sie haben
1: mich schon überzeugt, dass ich Ihnen antworte. <lacht> <lacht> ähm, das, was wirklich kommen muss, ist eine Erhöhung der niedrigen Einkommen. Sei es jetzt ähm, Hartz IV, da muss was oben drauf, das ist eines deutlich unterfinanziert. Es braucht dringend eine Reform der Einkommenssteuer, damit wir, wie der junge Mann am Anfang, der nicht so viel Geld verdient und auch noch eine teure Wohnung hat, auch mehr vom Einkommen hat. Das heißt also, die, die
0: großen Einkommen müssen kräftig mehr besteuert werden.
1: Ja, das ist so. so und äh, das ist ja auch kein Zauberwerk oder keine Raketenwissenschaft. Es liegt auf der Hand, dass wir gesellschaftliche Aufgaben haben, wo wir einfach eine andere Form der finanziellen Umverteilung brauchen. Also Stichwort Vermögensabgabe, die Folgen der Corona-Krise, die Folgen dessen, was der Klimawandel jetzt schon mit sich bringt. Das bedeutet einfach wirklich, und auch das muss kommen, Investition in die Infrastruktur, in den Städtebau, in den öffentlichen Nahverkehr. Und da kann man natürlich als Staat, und das ist ja der zweite Punkt, Kredite aufnehmen, um Politik gestalten zu können, um das Land gestalten zu können und lebbar zu halten. Und man kann aber dann auch sagen, so wie es in den 50er Jahren schon mal der Fall war, mit dem, quasi mit den Kriegsfolgen, dass wir eine Vermögensabgabe machen. Lastenausgleich. Genau. Ab 2 Millionen 10% zu zahlen, das abzahlbar über 20 Jahre würde in der Summe dessen, was das Vermögen in Deutschland gerade ausmacht, 360 Milliarden, glaube ich, bringen. Und das ist ja, wenn man davon ausgeht, dass wir demokratisch über den Staat unser Land gestalten, durchaus Kapital, um unser Land zu gestalten.
0: Mit diesem Geld werden Sie investieren, meinen Sie?
1: Genau. Das also soll ja nicht auf der Bank liegen.
0: Naja, man kann es natürlich auch sagen, wir verteilen es.
1: Es ist sinnvoll, in die Bildungsstruktur, in das Gesundheitswesen, in das Verkehrswesen der Bundesrepublik massiv zu investieren, weil das, also das die Komponenten sind, die darüber entscheiden, wie wir in den nächsten Jahrzehnten leben und wie wir uns entwickeln. Tja,
0: das wird die Wahl entscheiden, in welche Richtung es geht. Viele Leute wollen, dass sich etwas verändert. Die Frage ist, wie sich es verändern wird. Ich danke Ihnen, Frau Hennig-Welsow, für dieses Gespräch. Und dann wollen wir mal gucken, wie es läuft. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.